0: Ich freue mich drauf, mit euch in ein Bible Study hineinzugehen, mit der Nathalie. Schön, dass du auch da bist. Wir beschäftigen uns ja gerade die letzten Wochen darüber, wie wir die Bibel ganz neu entdecken können. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, in die Bibel einzutauchen. Heute Morgen zum Beispiel habe ich mir ein Glas Wasser für meine Seele gegönnt. Das bedeutet, ich habe einen Vers gelesen, aus dem Jesaja einfach random aufgeschlagen. Und da stand, dass der Herr sein Wort sendet und dass es nicht leer zurückkehrt. Da habe ich gedacht, hey, super. Habe du so zwei, drei Minuten drüber meditiert und gesagt: Hey, danke Gott heute, dass du dein Wort senden wirst und ich freue mich darauf, dass es etwas bewirkt. Und eine andere Art und Weise ist, mal richtig die Bibel zu studieren, rein zu fräsen in einen Abschnitt. Und Nathalie, dafür bist du heute da. Du bist jemand, der es liebt in der Bibel zu forschen, zu lesen, zu studieren, Querverweise Bibelstudiums zu machen. Deswegen wirst du uns heute ein bisschen mitnehmen in einen Text hinein. Da freue ich mich sehr drauf. Die Idee dahinter ist, dass wir lernen, nicht nur Wissen über Gott zu haben, sondern Gott ganz persönlich zu begegnen und das können wir durch die Bibel. Das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, es ist lebendig. Und es zeigt uns, wer Gott ist. Die Bibel, das sind Geschichte, Das ist die Geschichte Gottes mit den Menschen, von Menschen, die Geschichten mit Gott erlebt haben und diese Erfahrungen mit Gott niedergeschrieben haben, im Kontext ihrer Zeit, im Kontext ihrer Persönlichkeit. Und aus diesen Texten erfahren wir, wie Gott ist, wie Gott über Jahrhunderte, Jahrtausende seine Geschichte mit uns Menschen schreibt. Und wenn wir das Wort entdecken, wie lebendig es ist, dann finden wir uns in diese Geschichte Gottes wieder. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir uns immer klarer und deutlicher in der Geschichte Gottes wiederfinden und dass wir eintauchen in eine persönliche Begegnung mit Jesus durch die Bibel. Und das ist großartig. Und Nathalie, dafür möchtest du uns mitnehmen.
1: Ja, ich freue mich richtig, dass wir das gemeinsam machen. Wir wollen heute einen Text aus dem Alten Testament gemeinsam studieren. Und zwar steht er in Jesaja Kapitel 6. Der Dani hat es hier auf der Slide. Ich fange mal an und lese euch einfach vor, worum es geht. Jesaja Kapitel 6. Nee, das machen wir danach.
0: Also ich bin heute Assistent. Das heißt, sie sagt mir, was ich tun soll.
1: Ist super. Also ich lese euch es erstmal vor. Jesaja Kapitel 6. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zweien ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir, er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, »Sie, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben.« Dann hörte ich den Herrn fragen, »Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?« Und ich sagte, »Hier bin ich, sende mich.« Er sprach, »Geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht.« Verschließe das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Ich fragte, Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete, bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt, bis ihre Häuser verlassen sind und der Erdboden verwüstet ist und einer Wildnis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst wenn nur ein Zehntel überlebt, ist es doch zur Vernichtung bestimmt, wie bei einer gefällten Terebinte oder Eiche, von der nur ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du sprichst, dass du lebendig bist. Danke, dass du jetzt durch mich sprichst und durch dein Wort und dass wir lernen können, wie du bist, dass wir dein Wesen neu verstehen, und uns in Deinem Licht sehen können. Amen. Eine schöne Methode, wie ich meistens anfange, wenn ich einen Text mir genauer anschaue, ist, dass ich verschiedene Übersetzungen vergleiche. Ähm, viele von euch kennen das bestimmt. Es gibt verschiedene Übersetzungen im Deutschen, ähm, Urtextnähere und auch freiere Übersetzungen. Und man kriegt einen ganz guten Einblick, wenn man den Text einfach ein zweites Mal in einer anderen Übersetzung liest, worum es überhaupt geht. Deswegen schlagt eure Bibeln auf, Steffi, schmeißt das Licht an und dann lest ihr den Text einfach nochmal in eurer eigenen Bibel oder auch auf dem Handy, wenn ihr eine App habt, ist auch super. Der Dani hat auf dem Screen jetzt mal verschiedene Übersetzungen in den Vergleich gepackt bei bibleserver.de, das ist auch eine ganz coole Seite, da kann man es vergleichen. Und lest es einfach ein zweites Mal, da bleibt oft nochmal ganz Neues hängen, was eben beim ersten Mal nicht ankam. Ein weiteres Werkzeug, was ich gerne benutze, wenn ich die Bibel studiere, ist, dass ich Farben benutze. Also ich markiere verschiedene Verse. Wer meine Bibel kennt, weiß, dass sie ziemlich bunt ist. Ich mag es einfach. Ich bin ein visueller Typ. Ich sehe es gerne, wenn es bunt ist. Mir hilft es, das einzuordnen, was was bedeutet. Und ich habe euch mal mein Farbsystem mitgebracht. Das ist eins von vielen. Also man kann da im Internet mal schauen. Da gibt es verschiedene Tools, wie man mit welchen Themen welche Verse und dann der Farbe zuordnen kann. Ähm, ich finde es auch praktisch, wenn man Verse dann schneller findet. Also wenn ich überlege, ich habe vorgestern was richtig Cooles gelesen, da war eine voll gute Verheißung drin, dann muss ich alles lesen, was grün ist, dann komme ich schneller zum Ziel. Ansonsten ist es bei mir auch so, wenn ich zum Beispiel abends lese und nicht mehr ganz so aufmerksam bin, dann lese ich manchmal so eine ganze Seite und frage mich am Ende der Seite, äh, was habe ich gerade gelesen? Irgendwie habe ich meinen Kopf kurz abgeschaltet und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Wenn ich direkt im Kopf habe, ich will gleich dem Vers eine Farbe geben, dann hilft das natürlich, mir beim Kopf oder vom Kopf her direkt dabei zu bleiben und mir zu überlegen, welchem Thema ist das zuzuordnen. Ich habe euch auch ein paar Fotos von meiner Bibel gemacht, weil ich sie jetzt schlecht rumreichen kann. Aber einfach mal zum Einblick geben, so bunt schaut da aus. Ich habe auch eine Schreibrandbibel. Große Empfehlung, ist richtig cool. Da kann man sich am Rand Notizen machen, seine eigenen Erkenntnisse und Momente mit Gott aufschreiben. Ich mache es auch manchmal, dass ich einfach ein bisschen ähm, Handlettering mache oder auch male, so ein bisschen ja, dass es schön ist. Wie gesagt, ich bin ein visueller Typ und ähm, zum Studieren super. Ich habe letztes Jahr mit der Live-Group die Offenbarung studiert und wir haben uns da richtig reingestürzt und ihr seht, ich klebe, ich bastel, ich male, ich schreibe. Und das macht meine Bibel zu meiner Bibel und ähm, taugt mir sehr. Also kleine Ermutigung dazu. Manchmal male ich auch einfach, damit es mich anspricht und manche Verse hervorhebt. Genau, und Jesaja, das sieht jetzt so aus, was ich gerade vorgelesen habe oder was wir gemeinsam gelesen haben. Da ist auch ein bisschen was angemalt. Ähm, ja, kann eine schöne Methode sein, um so ein bisschen tiefer reinzusteigen. Was wir als nächstes machen, ist, dass wir uns grob den Rahmen anschauen wollen. Kontext für einen Bibeltext ist immer cool. Wir studieren das heute nicht unfassbar ausgiebig, aber... Zumindestens vorab mal, was für eine Buchgattung haben wir überhaupt vor uns. Das ist gar nicht so uninteressant, dann checken wir nämlich, was das da ist, was wir lesen. Jesaja ist ein Buch eines Propheten und Prophetie in der Bibel ist eine Botschaft von Gott an sein Volk, also an das Volk Israel, über einen Botschafter, Briefträger, wie auch immer man ihn nennen will, vermittelt in diesem Fall Jesaja. Und wir steigen jetzt ein in den Text, gehen mal Vers für Vers durch und finden dann auch noch mehr raus über die Zeit. In Vers 1 geht es los. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Da können wir gleich anhalten und uns fragen: Aha, da steckt doch irgendwas drin, was uns vielleicht für den Kontext hilft. Ähm, ist auch gut, die ersten fünf Kapitel zu lesen, aber wir steigen mal so ein. Ähm, wer war dieser König Usia? Was hat es mit dem auf sich? Ich habe eine Studienbibel von MacArthur. Das ist so ein Theologe, der hat unter die Schlachterbibel, die sehr grundtextnah ist, noch Kommentare drunter gesetzt. Und der Dani hat hier das Internet. Bibelkommentare.de ist ein ähnliches Tool und kann uns helfen, ein bisschen was rauszufinden, wenn wir nicht so viel Wissen über König Usia. Also ich lese jetzt in der Schlachter, bzw. in der MacArthur Studienbibel, dass es mich verweist auf 2. Chronik 26. Da lernen wir ein bisschen mehr über den Usia. Und der Dani kommt da glaube ich auch gerade an, der findet den gleichen Verweis, dass es da Informationen über König Usia gibt. Wir wollen jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, das würde zu weit führen. Aber ich versuche euch mal die wichtigsten Dinge zusammenzufassen. Zweiter Chronik, 26. Genau, vielleicht machst du die anderen Übersetzungen noch weg, dann kann man es besser verfolgen. Mhm. Gerne, prima. Also, Zusammenfassung, Vers 4. Er tat, was dem Herrn gefiel. Vers 5. Und solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Denkt man im ersten Moment, cool, der hat es verstanden, der ist auf einem gottgefälligen Weg unterwegs, ist doch super. Dann kommt die Wende in Vers 16. Doch als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu. Vers 21 kommt dann das Ende dieser tragischen Geschichte. Und so litt König Usia an Aussatz, bis er starb. Er lebte völlig isoliert, ausgeschlossen aus dem Haus des Herrn. Ich fand es spannend, diesen Hintergrund zu verstehen, weil Jesaja in eine Zeit hineingesprochen hat, in der es wirtschaftlich dem Volk Israel recht gut ging, aber geistlich ging es absolut den Bach herunter. Und das sieht man daran, dass selbst der König an seinen Sünden, beziehungsweise an der Folge seiner Sünde, am Aussatz elendig verreckte. Trauriges Ende, aber zeigt irgendwie, wie schlimm es geistlich da ausschaute zu dieser Zeit und macht es mir leichter zu verstehen, warum Jesaja manchmal so harte Worte benutzt. Also wenn man das ganze Buch liest, denkt man sich, alter Falter, das ist krass, was der da raushaut. Aber die Zeit war scheinbar genauso krass und das verstehen wir dadurch besser. Wir lesen weiter Vers 1, der zweite Teil, bis Vers 4. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei in ihre Füße, und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Das ist eine Beschreibung von Gott in seinem Thronsaal. Ziemlich eindrücklich finde ich, wenn man es ein bisschen sacken lässt, was für eine Heiligkeit Gottes da beschrieben wird. Ich habe mir mal genau diese Seraphim angeschaut. Das sind so engelartige Wesen mit sechs Flügeln. Letztes Jahr habe ich mit der Life Group ja die Offenbarung studiert. Und da haben wir die auch gefunden, diese Seraphim. Und es ist echt spannend, wofür die ihre sechs Flügel brauchen, man stellt sich vor und denkt sich, äh, wie sahen die bitte aus? Aber ähm, folgende Bedeutung. Die haben zwei Flügel genutzt, um ihre Augen zu verdecken, einfach weil die Heiligkeit des Herrn so krass war, dass sie das nicht ertragen konnten, ihn zu sehen. Die nächsten zwei Paar Flügel, steht im Text, haben sie für ihre Füße benutzt, um die zu verdecken, beziehungsweise in anderen Übersetzungen heißt es auch so, ihren Unterleib zu bedecken. Das hat man damals gemacht, um Ehre zu erweisen, um Respekt zu zeigen und auch aus einer demütigen Haltung raus. Kennt ihr vielleicht von den Jesus-Filmen, da hatten alle lange Gewänder an, weil man von unten nichts sehen sollte. Und das letzte Paar Flügel, da hat Dani mich ausgelacht am Mittwoch, als ich ihm das vorgemacht habe, das brauchen Sie zum Fliegen, damit Sie Ihren Auftrag erfüllen können. Und irgendwie beeindruckend, wie einfach vier von sechs Flügeln für die Anbetung da sind und nur zwei für Ihre Aufgabe. Fand ich krass und zeigt, wie heilig Gott ist und wie, ja, was für eine Atmosphäre in diesem Thronsaal herrschen muss. Weiter geht's in Vers 5. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Unreine Lippen sind ein Zeichen für Sünde, also für ein unreines Herz innen drin, dass wir nicht okay sind mit dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und diese Lippen sind ein Ausdruck nach außen, dass sich das auch zeigt. Und diese Haltung nimmt Jesaja ein, als er in seiner Herrlichkeit steht, in Gottes Herrlichkeit ist, dass er anerkennt, hey, ich tauge eigentlich gar nichts in seiner Gegenwart. Und das sehen wir an manchen anderen Stellen auch. Die Dora darf mal blättern. Ich habe sie beauftragt, uns mal eine Parallelstelle vorzulesen. Und zwar erlebt Petrus das Gleiche, als er gegenüber von Jesus steht. Dani kann auch mal googeln. Es geht um Lukas 5, Vers 8. Übrigens, Parallelstellen stehen nicht in jeder Bibel, aber coole Bibeln haben Parallelstellen. Da kann man dann nachschauen, wenn ein Vers sozusagen verlinkt ist mit einem anderen ähm, und die Bibel sich gegenseitig auslegt, kann man sagen. Also, Dora, 5, Lukas 5, Vers 8, was steht da? Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja, zeigt die gleiche Haltung, die auch Jesaja erlebt hat in der Herrlichkeit des Herrn, dass er verstanden hat, ohne Rettung bin ich vor Gott eigentlich nichts. Ähm, Jesaja beschreibt es, dass er sterben muss, wenn er in dieser Gegenwart steht. Fand ich krass. Ansonsten fällt noch auf, dass Jesaja diese Erkenntnis nicht nur über seine eigene Sünde hat, sondern auch über die seines Volkes. Und das ist irgendwie cool, wenn man sich vorstellt, dass Jesaja ja in sein Volk sprechen soll, zu seinem Volk sprechen soll, dass er nicht nur sich selber versteht, sondern auch ein Verständnis dafür hat, dass sein Volk genauso im Dreck hängt, wie er. Ähm, ganz praktisch für seine Aufgabe als Prophet, wo er das ja vermitteln soll. Weiter geht's in Vers 6 und 7. Doch einer der Serafe flog zu mir. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, Sie, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. In meiner Studienbibel habe ich gelesen, dass glühende Kohle ein Zeichen für Gottes Prüfung und Läuterung ist. Kennt man vielleicht mit dem Feuerofen, also mit, ja, wenn ein Ton zum Beispiel gebrannt wird, ähm, das ist oft ein Symbol für Prüfung, für Läuterung und das geht einher damit, dass Gott Jesaja die Sünde vergibt, die er hat. Die Schuld wird getilgt. Spannend auch, dass es um seinen Mund geht. Habe ich mir gedacht, hm, krass, warum jetzt den Mund? Aber das ist vielleicht wieder verbunden mit seinem Auftrag als Prophet. Da benutzt er ja seinen Mund, um seinen Auftrag zu erfüllen. Er spricht zum Volk Gottes und deswegen ist das vielleicht der Schwerpunkt, den Gott ausgewählt hat, seinen Mund zu berühren und ihn damit symbolisch komplett dann zu reinigen. Ähm, Sehen wir auch bei Jeremia und bei Daniel, die sind auch beide Propheten. Da gibt es genau die gleiche Geschichte, dass der Mund berührt wird. Ansonsten finde ich in diesen beiden Versen super interessant, wie die Reihenfolge der Geschehnisse ist. Und zwar passiert zuallererst Buße. Buße ist den meisten von euch ein Begriff, ne, dass man erkennt, hey, ich stehe vor Gott und ich, ich taug ihm eigentlich nichts. Ich kann nicht die Maßstäbe erfüllen, die er hat. Und ich kehre um von meinem eigenen Weg zu ihm. Und Jesaja hat genau das erkannt. Er hat festgestellt, Boah, eigentlich müsste ich in seiner Gegenwart sterben. Als nächstes vergibt Gott. Als nächstes kommt Vergebung seiner Schuld und seiner Sünden. Und dann erst kommen wir gleich zu Vers 8, dem Berufungsvers. Habe ich mich gefragt, übergehen wir das nicht manchmal? Also ich presche schnell zum Vers 8 vor und denken wir: Herr, sende mich, wohin soll ich gehen? Was ist meine Berufung? Das ist der spannende Teil, da können wir was reißen in der Welt und denken uns, wow, super. Aber der schmerzliche Teil, dass wir Buße tun, dass wir umkehren, dass wir Vergebung brauchen, den überspringen wir schnell, oder? Spannende Reihenfolge. Weiter geht's in Vers 8. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Berühmter Vers, es geht um Berufung. Kleiner Hinweis am Rande, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Die Frage, die der Herr stellt, ist, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Warum redet er erst von ich und dann von uns? Die meisten Theologen sind sich einig, dass da ein versteckter Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes ist. Also, dass Gott, Vater, Gott, Sohn und Gott, Heiliger Geist eben als Dreieins sind. Genau. Ansonsten ist dieses Thema Berufung hier ganz groß. Ähm, dass, darüber könnte man eine extra Predigt machen. Man könnte fragen, wohin bin ich berufen? Was soll ich tun? Ähm, was ist mein Platz in dieser Welt? Ist ein eigenes Thema. Machen wir jetzt nicht ganz so groß, aber um mal wieder eine Parallelstelle zu suchen, ähm, schlagen wir mal auf Galater 1, Vers 15 und den Anfang von Vers 16. Ihr könnt auch mal mitlesen, die Dora hat es schon gefunden, die ist nämlich vorbereitet <lacht> und darf mal vorlesen, was da steht. Die Dora hat übrigens eine Schlachterbibel, das ist, wie gesagt, sehr grundtext da. Aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Ja, ist ein bisschen lustig, der Satz geht bei ihr noch weiter, aber reicht für uns. Ähm, ist ein total cooles Thema, was sich durch die ganze Bibel zieht, dass wir dazu berufen sind, von unserer Hoffnung in Jesus zu erzählen. Also das kann eine Antwort sein, wenn wir sowas lesen über Berufung, dass wir sagen, hey, wo, wo gibt es Querverweise? Was sagen die anderen in der Bibel dazu? Und das zieht sich, wie gesagt, durch die ganze Bibel, dass wir erzählen sollen von unserer Hoffnung in Jesus. Die meisten Predigten hören an dieser Stelle auf. Jetzt sind wir berufen, vorher vergeben, vorher haben wir uns umgedreht. Wunderbar, könnte man aufhören. Aber ich finde es cool, wenn wir den Text noch weiterlesen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber das ist der Spaß am Bibelstudium. Wir müssen uns auch die komplizierten Stellen stellen. Ähm, wir lesen weiter in Vers 9 und 10. Geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließe das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden weiß nicht, wie es euch mit diesen Versen ging ähm, oder geht. Ich bin da drüber gestolpert und dachte mir, Moment mal, das finde ich komisch. Und immer wenn ich Dinge nicht verstehe oder sie vielleicht sehr komplex wirken, kann es total hilfreich sein, wenn wir versuchen, auch wenn wir keine Theologen sind. Ich bin keine Theologin. Ich kann nicht hebräisch, aber ich kann trotzdem nachschauen, ob ich Bedeutungen für diese hebräischen Wörter finde, die da stehen. Dani zeigt uns ein anderes Tool und zwar bei bibelkommentare.de. Für die Englischsprechenden gibt es auch BibleHub, das funktioniert genauso. Und bei bibelkommentare.de schauen wir aber mal im Deutschen nach. Ich habe mich mit diesen Verben ein bisschen auseinandergesetzt. Also zum Beispiel, ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Da ist die deutsche Übersetzung schon relativ gut. Es ist ja ein Unterschied, ob ich was sehe oder ob ich etwas auch begreife, verstehe. Wenn wir aber dieses Wort begreifen noch genauer anschauen, dann finden wir raus, dass da noch viel mehr drin steckt. Wenn der Dani da mal draufklickt, dann schickt uns das weiter zu der hebräischen Bedeutung. Und zwar ist das das Wort yada Und yada bedeutet mehr als nur begreifen. In den ersten drei Übersetzungen, die am häufigsten verwendet werden, steht Wissen, Erkennen und Kennen. Ich finde, Kennen ist nochmal was anderes als nur begreifen, oder? Wenn man weiter runterscrollt, findet man noch andere ähm, Übersetzungen, wie sie verwendet werden in den verschiedenen Versen, wo ja da vorkommt, erfahren, bekannt, kümmern, fühlen, vertrauen, um nur mal ein paar rauszupicken, das klingt anders als nur verstehen, oder? Das klingt vertrauter, das klingt nach einer Beziehung. Und ich glaube, dass es darum Gott geht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr habt keine Verbindung mit mir. Ihr, ihr begreift mein Herz nicht. Ich habe keine Verbindung mit euch. Und das checken wir dadurch, dass wir das nachschauen. Ein Vertrauter, genau. Und wenn man da noch weiter runter geht auf der Seite, findet man dann auch die Verse, wo im Hebräischen das gleiche Wort verwendet wird. Und ja, da ist echt spannend, da kann man auch mal eine eigene Wortstudie darüber machen. Da gibt es zum Beispiel die Verse, wo ein Mann eine Frau erkennt, sozusagen Sex hat. Also es geht um Intimität, um Nähe, um Kennen, um sein. Ansonsten, wenn man diese zwei Verse mal auf sich wirken lässt, ähm, dann kommt man immer noch bei der Frage raus, hä? warum sollen die Leute nicht verstehen? Warum sind denn ihre Ohren verschlossen und ihre Augen verdeckt? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich ich würde euch vorschlagen, tauscht euch mal kurz mit eurem Nachbarn aus, ob ihr eine Erklärung dafür habt, was damit wohl gemeint ist. Kommt mal ins Gespräch und findet mal raus. Ich würde euch eine kleine Unterstützung geben. Und zwar gibt es wieder Parallelstellen. Ihr könnt mal selber recherchieren. Wir haben sie euch aufgeschrieben. Lest doch mal diese Stellen nach, vielleicht helfen die. Im Neuen Testament geht es nämlich genau um diese Verse. Gut, ich weiß nicht, ob ihr zu einer Lösung gekommen seid. Wahrscheinlich nicht komplett, aber vielleicht habt ihr es durch diese Parallelstellen ein bisschen mehr verstanden. Ich fand die Stelle in Markus ganz schön interessant, weil man sieht, dass es, den, dass es Jesus mit den Leuten zu der Zeit genauso ging. Dass sie Gleichnisse nicht verstanden haben, wenn sie ihn nicht gekannt haben. Ähm, wenn jemand Gott kannte, hat er das Gleichnis verstanden und für alle anderen... Was ein Geheimnis, wie das in der Bibel so schön steht. Ähm, bleibt trotzdem die Frage: Warum? Warum will Gott das vielleicht sogar auch aktiv? Ich habe dann ein bisschen zufällig was entdeckt. Ich lese mit der Dora gerade Jesaja und vor ein paar Tagen ähm, habe ich dann Jesaja 25 Vers 7 entdeckt. Der passt da ganz gut zu. Da steht, er wird dann auf diesem Berg die Binde, die das Gesicht aller Völker verhüllte, abnehmen und die Decke, die über den Völkern ausgebreitet war, wegziehen. Wenn man sich da wiederum die Parallelstellen anschaut, dann findet man 2. Korinther 3, Verse 14 bis 18. Und das hat mir, sage ich mal, 70 Prozent von dem Ganzen erklärt. Da steht, doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Ja, noch heute sind ihre Herzen, wenn sie die Schriften Moses lesen, durch diesen Schleier verhüllt, sodass sie sie nicht verstehen. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, dass Sobald Menschen Jesus Christus erkennen, sobald sie sich ihm zuwenden, die Ohren und die Augen automatisch frei werden zu hören und zu sehen. Dennoch stellt sich die Frage, warum will Gott aktiv, zumindest hier in Jesaja, dass die Leute es nicht verstehen?
0: Da war für mich ein Hinweis, also es richtet sich an das jüdische Volk und in der Apostelgeschichte 28, da ist Paulus in Rom und die Juden debattieren darüber, ob der jetzt Recht hat oder nicht. Und dann ähm, geht es hier auch um diesen Vers, vielleicht habt ihr ihn hier gelesen, Jesaja, also wird dann zurückgedeutet auf Jesaja 6. Und dann am Ende steht eben, so soll euch kundgetan, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Und ich verstehe das so, dass Gott eben deswegen diese Decke, auf die Augen der, seines Volkes, der Juden, gelegt hat, damit sie den Messias nicht erkennen konnten, damit das Evangelium eben zu den Heiden geht, zu uns, damit wir die Möglichkeit haben, diesen Gott, das Evangelium, Jesus Christus, zu erkennen. Und es wird aber die Zeit kommen, wo Gott auch über seinem Volk, den Juden, diese Decke wegnehmen wird und sie werden ihn erkennen. Das beginnt jetzt schon mit den messianischen Juden, die Jesus gläubigen Juden, die ihn erkannt haben und als Messias erkannt haben und es wird mehr und mehr kommen und eben, aber das ist so faszinierend, wie es heißt, ähm, sie lesen Mose und die Gesetzen jede Woche in der Synagoge, aber sie, sie erkennen Jesus nicht, weil eben, glaube ich, diese Decke geistlich vor ihren Augen ist, bis Gott, sag ich mal, bestimmt hat, dass wir als Heidenchristen ihn kennenlernen können und dann wird der Zeitpunkt kommen, wo er die Decke wegnimmt und die Juden auch ihn erkennen werden. Das ist so ein bisschen meine, mein Zugang, warum damals die Herzen, hart, äh die Herzen hart gemacht hat oder die Decke draufgelegt hat.
1: Wir lesen weiter in den Versen 11 bis 13. Das ist der Abschluss unseres Kapitels. Vers 11. Ich fragte, Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete, bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt, bis ihre Häuser verlassen sind und der Erdboden verwüstet ist und einer Wildnis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst wenn nur ein Zehntel überlebt, ist es doch zur Vernichtung bestimmt, wie bei einer gefällten Terebinte oder Eiche, von der nur ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Jesaja soll also so lange das Gericht verkünden, bis es geschehen ist. Und irgendwie krass, dass selbst das Zehntel, was an Gott festhält, dennoch in dieser Verwüstung landet. Aber es wird erhalten. Das hat mich an Noah erinnert, wo Gott alles auslöscht, was ihm nicht gefällt, aber seine treuen Nachfolger erhält er. Und hier ist es auch so, dieser Stumpf bleibt übrig. Also diejenigen, die treu an ihm festhalten, die nicht aus, auf dem Holzweg unterwegs sind wie alle anderen, die erhält er. Und am Ende steht, ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Heiliger Same, versteht man erstmal wieder schlecht, aber da gibt es natürlich wieder eine Parallelstelle. Da müssen wir nur ein paar Verse weitergehen, beziehungsweise ein paar Seiten weiterblättern zu Jesaja 11, Vers 1. Da steht, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Leider haben wir keine Zeit, das komplette Kapitel 11 noch zu lesen. Würde ich am liebsten mit euch machen. Aber lest es gerne mal zu Hause und ihr werdet erkennen, dass es da ziemlich eindeutig um Jesus geht. Und das hat mich begeistert, als ich dieses Kapitel studiert habe und gedacht habe, hey, krasses Ende. Es wird Verwüstung kommen, die Leute werden zerstreut und hu, geht ganz schön wild her. Aber ganz am Ende dieses Gerichts kommt Hoffnung in Jesus. Weil aus diesem Überbleibsel, diesem Rest des jüdischen Volkes, was treu an Jesus oder an Gott festgehalten ist, ist Jesus Christus geboren, der auch heute unsere Hoffnung ist. Wir wollen uns ein paar Momente Zeit nehmen, nochmal zu reflektieren, was uns dieser Text jetzt gesagt hat. Was nimmst du persönlich mit? Was hast du neu über Gott gelernt? Was hast du neu über dich gelernt? Vielleicht über eure Beziehung. Denk kurz drüber nach und dann erzähle ich euch, was mein Fazit ist. was hast du mitgenommen?
0: Also das, was tatsächlich hängen geblieben ist, ist, äh, dieser Berufungsvers, den kannte ich auch schon, aber wo du mir erklärt hast, dass zwei Drittel dessen, was diese Wesen ausmacht, für Anbetung sind und ein Drittel für ihren Auftrag, da habe ich mir gedacht, wow, fand ich stark. Und Das habe ich so für mich angenommen, zwei Drittel meines Lebens soll sein, Gott anzubeten. Und ein Drittel von dem, was ich bin und was mich ausmacht, soll sein, um den Auftrag auszuführen, den Gott mir gegeben hat. Das fand ich mega.
1: Cool. Ja, Ich finde es auch total spannend, was in so einem kurzen Kapitel alles drinsteckt. Ähm, Im Alten Testament finden wir das Evangelium wieder, wenn wir danach graben. Ähm, mein Fazit, Gott ist absolut heilig. Heilig, 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 rufen sie. Und er toleriert keine Sünde. Mit Sünde können wir in seiner Gegenwart nicht bestehen. Aber wenn wir bereit sind, Buße zu tun, dann gibt es Rettung. Rettung in Jesus. Und Gott beteiligt uns an seiner Mission, dass möglichst viele Leute dieses Geheimnis verstehen und ihn finden. Die einzige Hoffnung in dieser verkorksten Welt, in der wir leben, wo so viel Verwüstung stattfindet und man nur den Kopf schütteln kann, ist Jesus Christus. Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass dein Wort lebendig ist. Wir danken dir, dass du dazu, dadurch, dass wir dein Wort studieren und lesen, zu uns sprichst. Wir danken dir, dass es relevant ist für unsere Zeit, für unser Leben für uns als Christen. Und Herr, wir beten, öffne unsere Ohren, öffne unsere Augen, dass wir immer mehr von dir erkennen, dass wir dich kennen, dass es kein Kopfwissen bleibt, sondern dass wir eine Herzensverbindung zu dir haben, eine Beziehung zum lebendigen Gott. Schenk uns neue Freude daran, dein Wort zu studieren. Offenbare du dich in deinem Wort zu uns. Und danke, dass wir darauf vertrauen können, dass du es tust, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern wir dich in jeder Zeile entdecken können. Herr, dir sei alle Ehre dafür, dass wir unsere Hoffnung, unsere Rettung in dir haben, Jesus. In deinem Namen.